0: Hallo, ihr Lieben, grüße euch. Heute ist das Thema Ernährungshausfall, ähm, wird, glaube ich, ein bisschen kürzer, aber würde das, denke ich, immer und
1: dann am Ende mal sehen. Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer. Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig. Sie führt hier keine Behandlungen oder Beratungen von Patienten durch. Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Also im Prinzip finde ich als ganz, ganz wichtige Sachen erstmal grundsätzlich da, also jeder Mangelzustand kann am Ende zu Haarausfall führen. Also nicht nur die in den letzten Wochen genannten, sondern jede Art von Mangelernährung können als ein Symptom nachher Haarausfall machen, weil es ist unter anderem, ein Symptom für einen erniedrigten Metabolismus einen erniedrigten Reparationsrate und so weiter und also insofern kann das halt da schon grundsätzlich ein Symptom von sein. Das heißt immer, wenn ich mich nicht ausreichend und nicht sauber ernähre, kann ein Symptom, was auftreten kann, kann Haarausfall sein. Das gilt vor allen Dingen auch in Form von Diäten, also eine restriktive Ernährung, eine Ernährung mit einem verminderten Kohlenhydratanteil, eine Ernährung mit einem verminderten Kalorienanteil vor allen Dingen, kann immer als Symptom irgendwann Haarausfall machen als Symptom des erniedrigten Metabolismus. Also auch ähm, wenn jetzt keine Hypothyreose vorliegt, kann es ähm, zum Runterfahren der mitochondrialen Energieproduktion kommen und dann kein ein Symptom davon Haarausfall sein. Das heißt, eins der Sachen, die man damit beachten muss, ist, bin ich insgesamt ausreichend versorgt? Bin ich auch energetisch ausreichend versorgt? Und gerade bei sehr, sehr langfristigen, starken, krassen Diäten, das wissen ganz, ganz doll vor allen Dingen die Bodybuilder, und Fitnessleute tritt oft nachher am Ende Haarausfall auf und das hat was damit zu tun. Das hat zum einen durch auftretende Mängel, kann zum einen durch auftretende Mängel kommen, zum anderen kann es aber einfach daran liegen, dass quasi ja, das Hunger, also das ist quasi eine Art Hungersnot ist und der Körper dann die Reproduktion und Reparation von Dingen, die sehr, sehr unwichtig sind und Haare sind für das Überleben des Körpers einfach sehr, sehr unwichtig, reduziert sind. Äh, Ja, so das spielt erstmal eine ganz, ganz große Rolle und wenn du zu dem Klientel gehörst, was vielleicht schon sehr, sehr lange diätet, aus welchen Gründen auch immer, aufgrund von Übergewicht bei einer Schilddrüsenunterfunktion oder einer Autoimmunerkrankung oder vielleicht einfach auch nur aus persönlichen Gründen und es tritt sehr viel Haarausfall aus, dann Macht es Sinn, mal eine Pause zu machen, eine Pause mit einer einer Energieerhaltung, vielleicht sogar eine Pause mit einem leichten Overeating, also wo man mal eine Weile lang mehr zu sich nimmt, als eigentlich nötig ist? um ähm, die Stoffwechselprozesse wieder stärker anzuregen, vor allen Dingen die mitochondriale Energieproduktion wieder anzuregen. Damit sowas auftritt, muss der äh, das Defizit schon erheblich sein. Aber man muss sagen, also gerade bei den Frauen werden halt zum Teil, aber auch also im Fitnessbereich auch bei den Männern, werden zum Teil einfach erhebliche Defizite gefahren. Und das spielt dann tatsächlich einfach eine Rolle. Also es gab da ja so das, eine Stadt, die ich immer nicht aussprechen kann, massachusetts Entschuldigung, äh, Starvation Project, wo ähm, und bei Gefängnisinsassen, die sehr hart körperlich arbeiten mussten, die wurden auf eine 1800 kilokalorien diät über einen sehr, sehr langen Zeitraum gesetzt und dann wurde geguckt, was passiert mit denen und die hatten zum Teil halt dann nachher Depressionen, Haarausfall, schlechte Haut, ganz, ganz starke psychische Symptome nachher und ähm, das wird oft herangeführt für diese, ähm, für den Hungermodus, in den wir angeblich verfallen, wenn wir unterkalorisch essen, es für kurzfristige Diäten und so weiter ist das Quatsch. Also eigentlich gibt es nicht wirklich einen Hungermodus, außer in diesem Zusammenhang. Sehr, sehr starke körperliche Betätigung und eine langfristige, stark kalorienreduzierte Diät. Aber zum Beispiel im Fitnessbereich ist das was, was genau in dieser Konstellation hausgemacht auftritt, vielfach. Also extremes Crossfit Training plus kalorienreduzierte Diät. Willkommen im Starvation Project. Also das kann da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Also Punkt 1, ausreichend Nahrung, ausreichend Energie. Das ist das Erste, wonach geguckt werden muss. Dann ein ganz, ganz großer Faktor ist eben Eisen, dass man nach dem Eisen gucken sollte. Und hier ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen zwei- und dreiwertigem Eisen. Also sehr beliebt sind zum Beispiel auch die Eisen aus pflanzlichen Quellen von einigen Supplement-Herstellern. das ist ganz, ganz klar zu sagen, wenn zum Beispiel ein Magensäureproblem auf und da liegt, dann kann dieses Eisen auch aus dem Supplement nicht verwendet, äh, nicht verwertet werden, weil der Körper muss ein Eisenstückchen, ein, äh, ein Eisenmolekül abspalten, um dann das vom Körper verwertbare Eisen zu bekommen. Und das gelingt ihm nicht, wenn nicht ausreichend Magensäure da ist. Das kann da nicht ausgebrochen werden. Also es macht sehr, sehr viel mehr Sinn, gleich das richtige Eisen zu sich zu nehmen. Und das findet sich nur in tierischen Quellen. Das findet sich in pflanzlichen Quellen überhaupt nicht. Also auch wenn ich sehr viel Spinat und sowas zu mir nehme, dann findet sich das nicht problematisch. Ist da, dass bei einer veganen und vegetarischen Ernährung der ähm, Anteil an Magensäure sehr stark runtergefahren wird, weil es nicht mehr benötigt wird, weil eben kein Protein mehr, also nicht mehr so viel Protein und vor allen Dingen kein tierisches Protein gegessen wird und der Körper ist ein sehr effizientes Modell und fährt dann entsprechend Produktion an Magensäure runter. Und mit der verminderten Magensäureproduktion wird dann wieder das Eisen aus pflanzlichen Quellen sehr, sehr viel schlechter aufgenommen. Also gerade das, was Eisenmangel angeht, bei Vegetariern und Veganern auch ein Perfect Storm. Also es bedingt sich gegenseitig. Und da muss man hier ganz, ganz doll gucken. Wenn ich jetzt nicht Veganer oder Vegetarier bin... Dann kann ich ja Fleisch zu mir nehmen. Dann ist halt, wenn ich in meinem Eisen arbeiten will, tatsächlich rotes Fleisch am besten hier dann darauf achten, dass ich mir damit nicht zusätzlich Entzündungsfaktoren reinbringe. Also nach Möglichkeit wild- oder weidegefüttertes Fleisch. Und zusätzlich, äh, und, und was das meiste Eisen hat und auch von äh, fast allen weiteren von uns jetzt demnächst diskutierten Nährstoffen, ist Leber. Zur Leber, eins der häufigsten Bedenken, die bei Leber geäußert wird. Jetzt mal abgesehen von ob ihr eigentlich Veganer seid und das voll eklig findet, dann hört jetzt mal einen kleinen Moment weg. Das ist total okay. Also jeder sollte seine meiner Meinung nach seine Ernährungsform selber wählen. Ähm, aber es ist einfach so, Leber ist das mit Abstand nährstoffdichteste Lebensmittel überhaupt. Das liegt daran, weil eben in der Leber ganz viele Nährstoffe gespeichert werden, B12 zum Beispiel Zink ähm, äh, Eisen und so weiter, weil da gibt es halt ähm, Speicherprote- Speicherproteine in der Leber und dadurch ist die Leber einfach sehr, 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 sehr reich an all diesen ganzen Nährstoffen. So, und wenn man die halt, ähm, ich persönlich kann keine Leber essen, ich finde Leber ultra scheußlich. Ähm, mir wird schon von dem Geruch super schlecht. Was eine Möglichkeit ist, was viele machen, ist, dass sie die Leber in kleinstückchen Stückchen schneiden, einfrieren und die gefrorene, rohe Leber, weil in der rohen Leber sind noch viel mehr Nährstoffe drin, einfach schlucken. So, wo ich eigentlich hin wollte, ist einer der häufigsten Bedenken bei Leber, wird die geäußert wird, ist, dass gesagt wird, es ist ja ein Entgiftungsorgan. Man würde daher vermehrt Giftstoffe mit der Leber zu sich nehmen. Das ist Quatsch. Also die Leber entgiftet diese Stoffe, die speichert die nicht. Gespeichert sind Giftstoffe viel mehr im Sehnengewiese, Webe, im Muskel. Gewebe und im Fettgewebe. Also die meisten Giftstoffe finden wir bei tierischen Produkten im Fettgewebe. Ähm, ganz, ganz viele äh, Giftstoffe werden im Fett. Abgelagert. Also diese Bedenken, die es hinsichtlich Leber gibt, diesen sind Quatsch. Das Leber ist kein Giftstoffspeicher, sondern ein Entgiftungsorgan. Wenn man grundsätzlich keine Leber essen will aus ethischen, sonstigen Gründen, dann ist das was anderes. Wenn man kein Veganer oder Vegetarier ist und so wie ich einfach aber die, das Zeug nicht runterkriegt, dann kann man es mit der Gefriermethode versuchen. Was auch ganz gut geht, ist Leber unterzubringen, 20 Prozent in Hack. Dann schmeckt man sie nicht mehr so stark durch. Das funktioniert auch ganz gut. Also das so zu den Eisengeschichten, also einmal Verwertungsstörung bei ähm, pflanzlichem Eisen, ganz, ganz wichtig, dass man eventuell dann eben auch Magensäure mitzuführen muss, um das Eisen vernünftig aufnehmen zu können. Und gute Empfehlungen sind auch Brennessel und Eisenkraut, vor allen Dingen auch bei Frauen. Ähm, über beides kann man oft eine sehr, sehr gute ähm, Erhöhung der Eisenspiegel erreichen. Das hat mit verschiedenen Prozessen zu tun. Zum einen mit dem tatsächlich enthaltenen Eisegehalt. Hier ist dann wieder auch ähm, das mit der Magensäure wichtig, weil sonst kann der Eisen das Eisen da nicht rausgebracht werden, aber auch mit einer Erhöhung der eisenaufnehmenden Mechanismen. Wenn Eisen zusammen mit Vitamin C so sich, zu sich genommen wird, dann wird es wesentlich besser aufgenommen. Das heißt, es macht Sinn, ein Glas mit Zitronenwasser oder so dazu zu trinken, wenn man zum Beispiel ein Fleischgericht isst. Tatsächlich ist es auch so, auch wenn man Eisen infundiert, macht es Sinn, Vitamin C hinterherzugeben, um die Aufnahme zu verbessern, also die Verwertung und den Einbau des Eisens im Körper zu verbessern. Zweiter ganz, ganz wichtiger Stoff oder die Stoffgruppen, über die wir sprechen müssen, sind eben Zink und Selen. Und man muss auch hier ganz klar sagen, also wenn man sich die Liste anguckt, wo ist am meisten davon drin, dann sind einfach ganz, ganz vorne die tierischen Produkte, so ungern, dass ähm, vielleicht Veganer, Vegetarier und so weiter hören, weil man geht ja immer davon aus, die meisten Mineralstoffe und so weiter finden sich in Gemüse. Das ist nicht der Fall. Und bei den tierischen Produkten hier ganz, ganz oben sind die Meeresfrüchte und hier vor allen Dingen Muscheln und Austern. Vor allen Dingen ganz, 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 ganz oben sind die Austern und zwar in einem Bereich, der wirklich krass ist. Also einfach nur mal als Vergleich, die garte Auster hat 84,6 Milligramm pro, pro 100 Gramm Auster und im Vergleich das nächste Nahrungsmittel, was dann noch relativ viel davon hat, was man, was empfehlenswert ist, was man essen kann im Rahmen auch von Autoimmunerkrankungen, Hausfall und so weiter, ist dann Kalbsleber mit 8,4 Gramm, äh, Milligramm Zink pro 100 äh, Gramm. Das heißt, die Auster hat zehnmal mehr Zink. Ähm, jetzt ist auch die Auster so ein Nahrungsmittel, was man nicht unbedingt lecker finden muss. Also, ähm, vor allen Dingen rohe Auster ist was, was ganz viele total ultra scheußlich Man kann Austern auch garen, das wissen viele nicht. Also es gibt zum Beispiel im KDW so als ein klassisches Gericht die gratinierte Auster. Also auch gegarte Austern haben noch einen sehr hohen Zink- und Selenanteil und können da ein gutes Nahrungsmittel sein. Ich finde, man kann sich dran gewöhnen. Also ich fand meine ersten Austern auch Pui und finde sie inzwischen eigentlich ziemlich lecker. Und ich habe persönlich aber auch das Gefühl, dass mit meinen Mängelzuständen da bestimmte Gelüste quasi aufgekommen sind. Also Oder vielleicht ist es einfach auch Gewöhnung. Also ich kann mich inzwischen für bestimmte Kaviar-Arten und Austern und sowas ziemlich begeistern, was ich ursprünglich mal nicht besonders lecker fand. Natürlich sind das jetzt nicht gerade die günstigsten Lebensmittel. Also eventuell kommt man mit Zaps hier einfach weiter. Aber ich möchte euch einfach so ein bisschen mit was an die Hand geben. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das Nächste ist da dann halt auch wieder die Leber. Und ähm, das Nächste dann, was aber dann viel, viel niedriger ist, also mit 0,6 Milligramm, also viel, viel weniger pro 100 Gramm haben wir dann die Kohlgemüse, Brokkoli und so weiter. Auch mit einer der Gründe, warum die eben so oft propagandiert werden als Nahrungsmittel, die man dann auch, <lacht> ja, Lisa schreibt, ihr leben noch, das stimmt, ja, der, also insgesamt muss man die essen mögen, ist das äh, lecker und so weiter, ja, also man schmeißt ja auch lebendige Muscheln dann ins Wasser und lebendigen Hummer und so weiter, wenn man die gratiniert oder kocht und ansonsten, es wird, halt, ja, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, ob man das eklig findet oder nicht, jetzt ist es hier jetzt hier eine Business- Veranstaltung und es geht hier jetzt auch nicht um ethische Gründe, sondern darum, wo ist was drin. Äh, ich, ethisch will ich das auch gar nicht mit euch diskutieren. Das muss, finde ich, jeder für sich selbst entscheiden. Und ich finde es völlig egal, okay, wenn man das bäh und fui und äh, ablehnenswert findet, da muss man einfach aber wissen, dass die Auster einfach mal hundertmal mehr Zink hat als der Brokkoli. Und da muss man entsprechend sehr, 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 sehr viel Brokkoli essen, wenn man das nur über seine Ernährung schaffen will, wenn man da Mängel hat. Mit Austern zum Beispiel könnte man auch ohne Supplements durchaus einen Nährstoffbereich äh, da decken. Und dann ganz, ganz wichtiges Thema sind die Fettsäuren. Das hätten wir auch beim letzten Mal schon genannt. Hier vor allen Dingen ganz weit oben zu nennen die Gamma-Linolensäure und die findet sich vor allen Dingen in ganz großer Menge in Borsch-Samenöl. Borschkraut ist tatsächlich ein ziemlich also ich spreche auch oft also so bei Ernährung mit Kräutern und so, dass man die Wildkräuter einfach wieder also wir haben uns sehr daran gewöhnt, ganz viele verschiedene Kräuter zu verwenden, die eigentlich in unserem Breitengrad nicht vorkommen, sei es jetzt Pfeffer, Paprika ähm, Chili äh, ja äh, Kumin Kreuzkümmel äh, 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 k- Entschuldigung, Kreuzkümmel ist Komin, ich weiß. Nein, ich meinte Koriander, Koriandersaat. Also wir haben uns sehr gewöhnt, da diese ganzen verschiedenen Saaten und so weiter zu verwenden, die es hier eigentlich aber ursprünglich nie gegeben hat. Und zum Teil hilft es einfach, sich rückzubesinnen, dass wir und unser Wald und so ganz viel wirklich geschmacksexplosive Kräuter und so zu bieten hat. Und es lohnt sich, damit sich ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ich würde gern in der Folge demnächst irgendwie also Wildkräutersammlungen und Kräuter und so, finde ich da super und da halt sinnvoll. Hier wird gefragt nach bioverfügbaren Nahrungsergänzungsmitteln. Klar, das ist eine Möglichkeit. Wir reden halt heute hier über Ernährung. Boric, genau, Boric Kraut, wird auch bezeichnet als Gurkenkraut. Also da waren wir jetzt gerade bei, gehört halt mit zu den Wildkräutern, die viel da auch zu finden sind, kann man auch in seinem eigenen Garten anbauen. Klassischerweise, wenn man da so dran reibt, dann riecht das ganz stark nach Gurke. Deswegen wird es Gurkenkraut genannt. Nicht, weil man das in Gurken reinschmeißt, sondern weil es selber so stark nach Gurken riecht. Ähm, hat einen sehr frischen, sehr leckeren Geschmack, kann man auf jeden Salat mit drauf machen. Und so man kann auch die Blüten essen. Das sieht sehr hübsch aus. Es ist Geschmack, den man sonst so in der Art irgendwie gar nicht kennt und findet. Ähm, da gibt es ein Oxalsäureproblem, aber so ähm, Sauerampfer zum Beispiel, so dieser frische Geschmack und so von Sauerampfer, das ist was Besonderes. Und man kann halt über diese ganzen Sachen einfach Nährstoffe reinbringen, die es sonst N- nirgendwo gibt. Boric Samenöl hat eben den höchsten Gamma-Linolensäure. Gehalt und zwar auch viel, viel höher noch als Nachtkerzen. Es wird ja sonst gern Nachtkerzenöl verwendet, aber Borits Samenöl hat noch einen viel, viel höheren Gehalt. Ich empfehle halt bei Hausfall und ähm, Frauen mit solchen Problemen eigentlich immer Boritsamenöl kapseln. Aber man kann das auch einfach als Nahrungsmittel zu sich nehmen, zum Beispiel von der Ölbühle Solingen. Das kann man dann tatsächlich auch, es ähm, hat auch einen sehr würzigen Geschmack. Das kann man dann in Salaten und so auch als ein besonderes Öl verwenden, was eben auch Geschmack zufügt. Man kann es natürlich auch wie Nahrungsergänzungsmittel einfach so mit schlucken. Ich finde aber es einfach immer gut, solche Sachen ernährungstechnisch zu integrieren und da entsprechend mitzugucken. Genau, also hier wurde schon gefragt, berichte ich demnächst mal über Wildkräuter, würde ich total gerne mal machen. Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie dann äh, einen Kameramann-Frau irgendwie mir besorge. Ich würde, wenn jetzt der Frühling kommt, demnächst würde ich gerne einfach auch vielleicht mal mit euch zusammen sozusagen eine Wildkräutersammlung filmen, weil es gibt einfach da total coole Sachen, die wirklich überall einfach draußen auf der Straße wachsen. Ich habe letztes Jahr im April, glaube ich, mit meinen Jungs eine Wildkräutersammlung hier in Berlin gemacht, und ähm, es ist wirklich krass und erstaunlich, was man alles finden kann. Und wir haben dann halt auch ein total tolles ähm, Salz da gemacht und das äh, ist echt super. Ja, also das sind so die wichtigsten Sachen im Prinzip zum Hausfall. Und insgesamt, desto höher die Diversität ist, desto besser die Versorgung mit Mikronährstoffen ist. Das heißt, desto frischer das alles ist und desto weniger ich irgendwelche Industrieprodukte und leeren Kohlenhydratquellen esse, desto mehr tue ich natürlich insgesamt auch für meinen Körper und auch für meine Haare. Weil das spielt halt da eine ganz große Rolle. Und dann Thema ähm, Giftstoffe. Natürlich kennen auch Giftstoffbelastungen Eine ganz, ganz große Rolle bei Haarausfall spielen. Und hier macht es eben Sinn, auf Bio-Nahrungsmittel zurückzugreifen. Auch dazu gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Studien, die untersucht haben, die Giftstoffausscheidung im Urin unter einer normalen Ernährung und unter einer nur mit Bio-Lebensmitteln durchgeführten Ernährung. Und es ist einfach so, innerhalb von wenigen Wochen sinkt die Belastung um das über Hundertfache. Und das muss man sich einfach auch mit klar machen. Jetzt ist da natürlich immer die Sache, dass gesagt wird, es ist teuer. Das stimmt, es ist teuer, auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Und man muss sagen auch, also wir haben eine Zeit lang wahnsinnig viel Geld für Lebensmittel ausgegeben als Familie, was einfach so nicht mehr drin ist im Augenblick. Da, also auch ich muss gucken, wo kann ich mir da behelfen. Ähm, eine Möglichkeit ist natürlich selber anbauen. Also ich habe die letzten Jahre immer einen, einen Garten äh, quasi gehabt. Das ist eine Möglichkeit. Da habe ich im Augenblick aber auch keine Zeit mehr zu, leider. Und dann gibt es verschiedene, aber wirklich tolle Möglichkeiten in Berlin. Hier gibt es die Möglichkeit des Food-Sharings. Da kann man sich anmelden. Da kann man zum Teil sogar kostenlos dann Kisten mit Gemüse und so ab. Und das ist dann halt ein bisschen angedetscht und nicht mehr so schön. Aber also oft auch von den Bioläden und ähm, ist da schwierig und man kann bei den Bio-Läden fragen oder halt eben auf dem Markt, so die haben immer unter der äh, Theke oder so haben die halt Lebensmittel oder Sachen, die sie nicht mehr verkaufen können. Also unser Laden hat extra da auch immer so Kisten stehen, wo dann so, so Tüten, wo dann eine Tüte ein Euro oder so kostet, wo alles mögliche drin ist und das ist dann halt, das hat dann Stellen oder irgendwas, aber das macht ja nichts, das tut ihm geschmacksmäßig nichts und das tut ihm auch gesundheitsmäßig nichts und das kriegt man dann halt so ganz gut hin und bei Fleisch und so weiter muss es nicht unbedingt Bio sein, sondern wenn ich einen Bauern meines Vertrauens habe, wo ich weiß, die werden quasi biologisch gefüttert und aufgezogen. Das, was so teuer ist, ist das Bio-Siegel. Also wenn ich da jemanden finde und ähm, ich habe hier halt als einfach meine Leute sozusagen, wo ich die Sachen kaufe, dann bezahle ich deutlich weniger und oft ist es halt auch, wenn man große Mengen kauft. Also einige wissen das ja. Ich ähm, kaufe ja Rind immer am Viertel. Dadurch ist es halt viel, viel besser. Genau. Irgendwer hat hier geschrieben, ist es äh, ist auch alles Hautbild verbessern. Genau. Das kann halt da auch noch mithelfen. Ja. Welches Eisen-Supplement kannst du empfehlen? Also ich kann eigentlich tatsächlich empfehlen wirklich nur die ähm, verschreibungspflichtigen, also die Rezeptpflichtigen. Vor allen Dingen das Ferrozanol duodenal. Weil viele mit Verstopfung zu tun haben, gibt es noch Taliferode, da ist aber Rizinusöl mit drin, was wiederum wegen den Laktinen schwierig ist. Also, das würde ich eher nicht empfehlen. Pharasonanol-Duodenal ist als hochverwertbares Eisen tatsächlich und hochdosiert ist, tatsächlich eins der empfehlenswertesten. Wer Schwierigkeiten mit Mangangangeschichten hat, finde ich noch super Gentle Iron von Solga. Das wird meistens sehr, sehr gut vertragen. Was auch meistens sehr gut vertragen hat, ist tatsächlich das Eisen von Greenfood. Das hat aber eine ganz schlechte Bioverfügbarkeit. Und das, da ist halt wichtig nachmessen, wenn es was bringt, wenn es gut damit läuft, wunderbar, dann nimmt das ruhig. Wenn es gar nichts bringt, dann könntet ihr das Geld auch einfach im Klo runterspülen. Also dann lieber was suchen, was tatsächlich auch funktioniert. Ja, das war es eigentlich zu so diesem Thema, auf die einzelnen Sachen dazu achten. Äh, die Implementierung von tatsächlich Meeresfrüchten, also es gibt halt viele, die davon ausgehen, dass wir ja eigentlich Lebewesen sind, die von der Küste kommen und dass vor allen Dingen auch die Ernährung aus dem Meer die ursprüngliche Ernährung für den Menschen gewesen ist, dass wir also weniger gejagt haben und auch Großwild gejagt haben, also, sondern gefischt haben. Und dass wir uns eben da dann auch viel einfach von, also Abalone zum Beispiel sind so Krebsfischarten, die man einfach in Massen sammeln kann und ähm, Muscheln kann man halt auch. Also viele kennen das vielleicht vor der Küste von Großbritannien, da Clamp ähm, Collecting. Also da muss man halt gar nicht groß fischen oder irgendwas, das kann jeder machen. Und dass halt vielleicht die Frauen eher gar nicht so viel Bären oder irgendwie sowas gesammelt haben, so von wegen Jäger und Sammler, sondern eben Meeresfrüchte. Und dass das mit einem, also dass auch die Tatsache, dass wir Proteine aus Meeresfrüchten besser verarbeiten können als jedes andere Protein, dass das viel damit zu tun hat. Wie oft sollte man in der Woche Fleisch essen, um seinen Eisenhaushalt zu decken? Das hängt halt ganz stark davon ab, wie gut du Eisen aufnehmen kannst. Das ist halt leider das Problem. Also bei mir ist zum Beispiel durch meine jahrelang unerkannte Zöliakie ist wahrscheinlich der Anteil des Darms, der das Eisen resorbiert, so za- stark zerstört, dass ich es über die Ernährung trotz aller Bemühungen tatsächlich gar nicht schaffe. Also ich habe fast alles da versucht und es geht einfach nicht. Und das gilt für viele mit Autoimmunerkrankungen, weil es ist nur ein ganz kurzer Abschnitt des Darms, der Eisen aufnimmt und wenn der defekt ist und wenn der Schwierigkeiten hat, dann funktioniert die Eisenaufnahme nicht. Deswegen ist es schwer, tatsächlich was zu, zu sagen. Viele haben Magensäure- Probleme. Und dann müsste man natürlich viel, viel häufiger Fleisch essen als bei jemandem, der eben super aus der Nahrung ähm, Eisen resorbiert ist. Insofern kann man da, finde ich, keine saubere Empfehlung zu geben. Firma. also ihr findet das auf jeden Fall auch bei uns im Shop. Ähm, ja, guckt da am besten mal oder vielleicht ich, meine Mitarbeiter posten euch noch den Link drunter, dann können wir das entsprechend da noch mit anfügen. Ja, Thema Jod, I promise, ich war jetzt ja gerade am Wochenende auf dem Deutschen jod habt ihr vielleicht irgendwie auch bei Instagram und so gesehen, habe da einen Vortrag gehalten, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Feedback war hervorragend, ich hoffe, dass das die, die da waren, also die Veranstalter auch so gesehen haben, ich fand es eine ganz tolle Veranstaltung, Habe selber auch wieder ganz, ganz viel gelernt. Dieses Jod-Hashi-Thema, das ist immer wieder ein Thema, da viel ganz, ganz viel Fehlinformationen dass Haschis keinen Seefisch essen sollen, ist schlicht und ergreifend nicht korrekt, aber es ist halt eben ein sehr divergentes und sehr vielschichtiges Thema und ganz, ganz versprochen, wir machen demnächst mal einen Themenmonat Jod und werden das dann in aller Fülle besprechen, weil es gibt einfach viel zu beachten, damit Jod gut verträglich ist, auch für jemanden mit in welche Menge er verträglich ist und so weiter. Und äh, wichtig ist eben, dass eine Versorgung gewährleistet ist. Ja, also ich habe mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich bin damit für heute durch. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Und wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche machen wir Haarausfall Q&A. Ähm, also Fragen, alles, was ihr irgendwie vielleicht an Fragen dazu habt. Ähm, da ist es dann auch völlig egal, was genau. Bitte aber wirklich Fragen zum Haarausfall stellen. Genau. Ähm, Anna fragt hier noch nach einer Östrogen. Guckt ihr mal die Beiträge aus den letzten Wochen zu. Wir sind, also ich habe äh, zum Thema halt ähm, Hausverursachen und Behandlung habe ich jeweils relativ viel über Östrogen gesprochen. Und ähm, das auf jeden Fall angucken. Zu hoch ist auf jeden Fall auch immer nicht gut. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Also äh, der
1: goldene Weg liegt in der Mitte.
0: So, macht's gut. Tschüss, bis demnächst.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.